0: kann man die Kandidatinnen im Prozess so behandeln, dass sie eine gute Erfahrung zum genießen und egal, was der Outcome letztendlich auch ist, ob nun Einstellung oder eben auch erstmal nicht, dass man im Nachhinein weiterhin einen, ja, einen Fan gewonnen hat.
1: Die Snackbar,
0: der Podcast rund um Arbeit, Leadership, People and Culture.
1: Herzlich willkommen zurück in der Snackbar. Mein Name ist Kim und ich habe natürlich heute wieder einen Gast an meiner Seite und zwar von Henkel. Gemeinsam äh, mit dem Gast möchten wir heute darüber sprechen, wie so ganz generell die Herausforderungen aktuell im Recruiting sind bei Henkel und wie sie eben versuchen, eine positive Henkel Experience herzustellen. Und ähm, in dem Kontext sprechen wir natürlich auch so ein bisschen um äh, über die Marken, die bekannter sind oder vielleicht auch unbekannter sind bei Henkel und wie sie eben äh, diese attraktiv machen für potenzielle BewerberInnen. Mein Gast heute ist Martin Spielvogel. Er ist seit Mai 2023 Head of Recruiting für Deutschland und die Schweiz bei Henkel und ist damit für 15 Standorte ähm, sowohl White als auch Blue-Color-Berufe zuständig. Herzlich willkommen, Martin. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank, Kim, für die Einladung und ich freue mich sehr auf den Austausch heute mit dir.
1: Ich mich natürlich auch. Und äh, damit das jetzt alles gleich schön äh, fluppt, dass du dir einmal ein Getränk wünschen und bestellen. Aperitif
0: und Canapés. Sehr gerne. Einmal ein Dopio und ein Sprudelwasser mit Zitrone.
1: Sehr gerne, das kriegst du bestimmt. Äh, lass uns doch einmal so ganz allgemein starten ins Gespräch. Ähm, was sind für dich jetzt, du bist jetzt seit fast einem Jahr in deiner Rolle tätig, was sind für dich die wichtigsten Stellschrauben und Herausforderungen im Recruiting, Recruiting die du bei Henkel äh, beobachtest?
0: Also, ich glaube, was ich beobachte, dass uns als Unternehmen dementsprechend in dem aktuellen Wettbewerb es doch gut geht, auch auf, dem, auf den Kandidatenmarkt bezogen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Auch wir haben die Thematik, dass es einen hohen Wettbewerb gibt. Es gibt diesen bekannten Fight for Talents, würde ich ihn eher beziffern oder titulieren. Dann gibt es natürlich auch den, die Thematik Fachkräftemangel, dieser starke Kandidatenmarkt, der sich wiederum nach Corona auch wieder entwickelt und immer weiter weiterentwickelt, dass wir auch da Antworten haben müssen. Von daher sage ich mal, wir, sind, wir haben eine gute Ausgangsposition. Das merken wir auch bei unseren sehr starken Bewerbungszahlen, gerade für das letzte Jahr. Dennoch ist es wichtig, gerade im Recruiting und jetzt den den Link auch wiederum zu Henkel äh, nochmal zu finden oder wie es auch aktuell bei uns gegeben ist, dass wir sicherstellen, dass wir auch eine sehr, sehr gute Candidate Journey äh, gewährleisten und eigentlich diese Smooth Transition von der, der Candidate Journey hin zum, zur Employee Journey gewährleistet bekommen. Und das sehe ich meines Erachtens als eine der Hauptherausforderungen, dass man im heutigen, zum heutigen Tag oder im heutigen Zeitpunkt auch, ähm, sie darauf fokussieren muss, wie kann man die Kandidatinnen im Prozess so behandeln, dass sie eine gute Erfahrung zum einen genießen. Und egal, was der Outcome letztendlich auch ist, ob nun Einstellung oder eben auch erstmal nicht, dass man im Nachhinein äh, weiterhin einen, ja, einen Fan äh, gewonnen hat. Ähm, zum einen für Henkel als Company und natürlich auch für das Recruiting bei uns. Und das ist mir persönlich sehr wichtig. Ähm, dafür ähm, stehe ich auch persönlich ein und ähm, arbeite gerade sehr, sehr spannend mit dem Team an, an neuen Konzepten, wir das auch gewährleistet bekommen.
1: Sehr spannend. Ähm, du hast äh, im Vorgespräch auch berichtet, dass ihr 2017, also längst vor deiner Zeit bei Henkel, ähm, das Recruiting aus einem Shared Service Center zurückgeholt habt. Und ich kann mir vorstellen, das hat genau damit was zu tun, also dass ihr so ein bisschen näher an, eure KandidatInnen kommen wolltet?
0: Ähm, korrekt, es ist ähm, 2017 ähm, passiert, meines Erachtens auch eine, eine, richtige, eine wichtige und richtige Entscheidung, ähm, dass es passiert ist und ähm, ich bin persönlich sehr auch angetan, was seitdem auch passiert ist, ähm, wie du auch richtig gesagt hattest, ich bin seit Mai erst dabei, hätte ähm, dann äh, die, die Möglichkeit, diese Chance hier zu, zu ergreifen. Und ähm, Markus Grafus als auch ähm, Christina Rositzka, was sie dementsprechend auch seitdem auf die Beine gestellt haben, das ähm, möchte ich nochmal betonen. Das wirklich sehr, sehr beeindruckend für mich, auch in meiner neuen Rolle. Und ähm, ich denke, die Entscheidung war korrekt, gerade wenn man darum spricht, wie begeistert man die Menschen für eine Company und das ist für mich neben anderen wichtigen Bereichen innerhalb von, von HR vielleicht sogar die Königsdisziplin und das gehört dann auch ja, ins, ins Land oder in die Länder, wo man auch dann dementsprechend vor Ort ist.
1: Mm. Nimm uns doch mal mit, wie genau funktioniert das, also was sind so eure Ansätze, wie ihr eine äh, entsprechende Candidate Experience jetzt hinbekommen wollt im, im Recruiting?
0: sehr gute Frage. Also ich denke mal, wichtig ist ähm, mir vor allem eine schnelle Reaktionsfähigkeit, dass man schnell reagiert, dass man den die Bewerbenden vor allen Dingen auch nicht lange warten lässt und ähm, dass man den Prozess von Anfang an auch klar ähm, auch skizziert, dass es dann keine Fragen im Nachhinein gibt, sondern dass man genau weiß, so ist der Prozess aufgebaut. Über den Zeitraum X gibt es eine Rückmeldung und ähm, dass man stets mit dem Recruiter, mit dem der Recruiter, dem Recruiter im Kontakt ähm, auch äh, auch ist und dass diese, ja diese Journey gewährleistet ist, dass der Rekruter heutzutage mehr ein, ein Partner ist, ein, ein, ein social Recruiter, wie ich ihn auch mal beschrieben habe. Das ist, glaube ich, entscheidend. Das heißt, es geht mehr darum, eine persönliche Basis, eine persönliche Bindung auch aufzubauen zu dem Gegenüber. Und das, finde ich, können wir zum jetzigen Zeitpunkt schon sehr gut mit dem jetzigen dem jetzigen Team und den, den Kolleginnen auch in meinem, in meinem Bereich ich denke, es wird zukünftig noch persönlicher werden. Und ich spreche dann auch von Social Media. Ich spreche dann nicht nur von den bekannten Kanälen, ähm, unter anderem vielleicht LinkedIn oder auch gerne, gerne StepStone. Ähm, ich spreche aber auch von Kanälen wie, wie TikTok oder Instagram. Und ähm, heutzutage sieht man ja viel, wie Unternehmen gerade über die Corporate-Accounts versuchen, viel Werbung zu machen für die Companies. Ich finde es essentiell, dass zukünftig die Recruiter eigentlich, viel von sich preisgeben und somit auch gegenüber zeigen es ist, es ist ein Mensch dahinter und es ist nicht ein Recruiter, einer von vielen. Und ich glaube, das ist noch eine, eine Herausforderung, äh, der wir auch aktuell nachgehen. Das heißt, vom Recruiting hin zum Social Recruiting.
1: Mhm. Und ähm, jetzt äh, vielleicht nochmal so ein kleiner Schlenker, aber ich glaube, das spielt euch auch in die Karten in dem Kontext. Ihr habt vor kurzem, ich würde sagen, es war jetzt so... Äh seit dem Aufnahmezeitpunkt, irgendwie vor zwei Wochen oder so, ähm, verkündet, dass ihr jetzt auch eine geschlechterneutrale Elternzeit von acht Wochen eingeführt habt bei vollem Gehalt. Ähm ich, ich vermute, dass das kommt euch nur zugute in dem Kontext.
0: Absolut. Also ich denke, das ist eine gute Entscheidung gewesen, gerade Anfang des Jahres, dass wir das auch als erstes DAX 40 gemacht haben. Es gab ja ein anderes, was es dann ursprünglich vorhatte und wir haben es dementsprechend auch jetzt eingeführt und sind gerade dabei, es auszurollen, muss man betonen. Das ist natürlich auch wichtig, dass das die Recruiter, ähm, RecruiterInnen auch dann betonen in den Gesprächen. Ähm, Im letzten Jahr hatten wir die Thematik ähm, unsere unsere Policy nochmal erwähnt, ähm, wie wir auch aus dem Ausland arbeiten können, die 30 Tage weltweit. Das ist auch meines Erachtens ein Benefit, aber auch hier ist der Punkt. Ich sehe den Recruiter weniger als den, der versucht, das Profil oder den Gegenüber kennenzulernen, fachlich bezogen, sondern vor allen Dingen auch diesen, diesen menschlichen Fit zu gewährleisten und auch dann ganz klar zeigt, warum ist man selbst eigentlich auch bei dem Unternehmen. Und ich sage das ganz offen, ich bin persönlich weiterhin sehr angetan von der Company Henkel, dass man das auch dann nach draußen trägt und vor allen Dingen authentisch nach draußen tragen kann. Und ich denke, daran, daran müssen wir noch mehr arbeiten. Und das, was du angesprochen hast, diese acht Wochen Elternzeit, genderneutral, ich glaube da, haben viele Kolleginnen bei uns einiges richtig gemacht, auch ein großes Lob an das ganze Projektteam an der Stelle. Und das hilft uns natürlich äh, ja im, im Recruiting äh, gerade gerade jetzt äh, in diesen speziellen Zeiten, die wir auch erleben, äh, umso mehr.
1: Ja, definitiv und vor allem ganz cool, dass ihr da ganz vorne dabei seid. Danke. Ähm, auch noch mal auf das Thema so ihr sucht den Menschen tatsächlich, also den also dass der Cultural Fit stimmt ne mit Henke. Ähm, beobachtet ihr das dann tatsächlich schon, dass Ihr so, so sagt, ja, am Ende des Tages können wir so Hard-Skills auch entsprechend ausbilden noch oder schärfen. Aber euch ist es eben wichtig, dass vielleicht die Person dann auch langfristig zum Unternehmen passt und die Soft-Skills dahinter?
0: Das ist eine gute Frage und auch, auch berechtigt. Wichtig, dass es natürlich Jobs gibt, ähm, als Beispiel digitale Fachkräfte, ähm, als Beispiel im, im Bereich Data Science oder auch im Bereich im Bereich Engineering, wo man Expertenwissen benötigen, das gleiche auch für Ingenieursfunktionen oder auch gerade im, im Bereich der Produktion, im technischen Bereich, da sind die Hard Skills essentiell. Und meines Erachtens muss man wirklich differenzieren zwischen, wo braucht man die Hard Skills, wo sind sie unabdingbar und wo nicht. Dennoch wichtig, dass das die Soft Skills bei uns, und darauf achtet mein Team sehr stark auch in den Gesprächen, dass das einen Henkelfit bedeutet und ich muss gestehen, ich bin seit einem um Dreivierteljahr jetzt bei, bei Henkel, auch ich lerne die Company immer mehr und mehr kennen, ähm, denke aber, dass ich nach der, nach der Zeit schon ein gutes Bild habe, welche äh, Kandidatinnen können zu Henkel passen und welche auch eher eher weniger.
1: Ja, ja, ich glaube, man, man lernt so eine Kultur auch ganz schnell kennen dann, ne? Ähm, und bei einer Sache, da bin ich natürlich, habe ich direkt ein bisschen aufgehorcht. Und zwar, als du gesagt hast, ähm, der fachkräfte meinen den kriegt ihr zumindest am Rande mit. Ähm, heißt das, dass ihr da jetzt noch nicht so stark von betroffen seid? Oder ist das eher so, dass du beobachtest in manchen Fachbereichen oder auf manchen Positionen? Beobachtet ihr das mehr oder bei anderen weniger bisher?
0: Das ist korrekt. Also auch da, glaube ich, sind wir auf einem, auf einem guten Weg und ähm, finden uns da auch als Henkel ähm, wieder, dass wir schon jetzt versuchen, ähm, erste Lösungen auch erste Konzepte auszuarbeiten, wie wir einen zukünftigen Fachkräftemangel auch entgegenwirken können. Man muss nur sagen, wie auch anfangs gesagt, wir haben gerade einen großen Vorteil: zum einen den speziellen Arbeitsmarkt, diesen sehr besonderen Arbeitsmarkt erneut wieder, gerade jetzt auch im Jahre 23 und 24, wenn wir mitbekommen, wirklich sehr viele Bewerbungen. Um, das heißt, um, wir haben da um, meines Erachtens mit um, ja, über 30 Prozent um, mehr Bewerbungen, 23 als, als 22, um, gerade für, für Deutschland schon eine, eine spezielle Stellung im Markt. Das muss man nochmal differenzieren. Dennoch, und das ist ein bisschen der Punkt, man muss schon schauen, dass man jetzt, wo man im Vergleich, sage ich mal zu anderen, sei es der Mittelstands oder sei es andere kleinere Unternehmen, vielleicht eine andere Situation vorfindet, muss trotzdem jetzt schon die Weichen stellen. Und das finde ich, machen wir bei Henkel ähm, sehr gut. Und ähm, da müssen wir auch ähm, neue, neue Wege gehen, neue Konzepte auch erarbeiten und das natürlich auch mit den Fachbereichen gemeinsam und auch mit äh, den verschiedensten Abteilungen innerhalb von vom Personalwesen als Beispiel. Äh, nur um zurück zu einer Frage zu kommen, ähm, ja, wir merken natürlich schon, dass wir Stellen teilweise länger oder es dauert länger, bis wir sie besetzen ähm, von Daher würde ich sagen, es kommt wirklich ganz darauf an, von welchen Stellen wir sprechen. Also technischen Berufen als Beispiel, innerhalb der Produktion, ähm, da merken wir schon, dass es etwas teilweise schon etwas länger dauert, bis wir Stellen besetzen, aber ich sage mal, wir haben noch nicht diese Situation, die man ja sozusagen jetzt schon prognostiziert auf dem Arbeitsmarkt ähm, dennoch wichtig, dass wir jetzt die Antworten finden, weil das wird eines Tages kommen. Und ähm, deswegen versuche ich auch wegzugehen von dem reinen, von dem reinen Recruiting, sprich wir haben eine Stelle, wir besetzen die Stelle und freuen uns, dass jemand gefunden wurde. Hinzu, wie schaffen wir es auch auf dem Weg, wenn wir Personen letztendlich auch kennenlernen, zu schauen, wo könnten denn diese Mitarbeitenden oder möglichen zukünftigen Mitarbeitenden noch, noch hineinpassen, wo, wo genau? Und denke, da wird entscheidend sein, das Recruiting eine andere Rolle einnimmt. Und äh, dafür benötigen wir auch meines Erachtens innerhalb vom Recruiting neue Rollen, um zu gewährleisten, dass wir die, die Kandidaten ähm, auch, ja, bestmöglich zum einen betreuen, als auch in die richtigen, in die richtigen Bahnen lenken. Und äh, da denke ich mal, sind wir auf einem sehr guten Weg.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Appell, denn ähm, ja spätestens in ein paar Jahren geht ja die baby generation dann auch in Rente und ich bin mir sicher, dann äh, gibt es auf jeden Fall noch ein paar Stellen mehr, die es äh, nachzubesetzen gilt. Hast du da, ich weiß nicht, vielleicht konkret ein, zwei Tipps so auch für andere Unternehmen da draußen, denen es vielleicht ähnlich geht? Ähm, etwas, was ihr jetzt auch schon so umsetzt?
0: Zum einen, glaube ich, ist die Nähe des Recruitings zu den HR Business Partner Funktionen, den Generalisten sehr wichtig, die auch wichtig nah am, an, dem, an den Fachbereichen dran sind, um strategisches Recruiting zu betreiben. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich verabschiedet von der Idee, ein Recruiter besetzt eine Stelle, sondern ein Recruiter wird mitgenommen, wenn es darum geht zu schauen, was bedarf es bei einer Personalplanung als Beispiel? Oder wie ist die, Ge wie ist die Demografie zum jetzigen Zeitpunkt ähm, in der Abteilung gegeben? Und ich glaube, das ist wichtig, dass man diesen Switch hinbekommt, dass das Rekrute nicht mehr als das gesehen wird, als ach ja, no, die besetzen mir die Stelle, sondern hinzu, der Rekruter ist derjenige, der die Problematik frühzeitig erkennt, Konzepte entwickelt, die umsetzt, um dann in einigen Jahren da zu sein, mit, sag mal, auch, einem Fundus von, von, Kandidatinnen, um die Probleme zu, zu meistern. Ich glaube, das ist eine, eine essentielle Möglichkeit, das, das, Problem zu lösen und vor allen Dingen auch das Vertrauen zu haben, dass man gemeinsam mit dem Fachbereich an die Dinge herangeht und den Hiring Manager, ja, auf neu Deutsch gesagt, den einstellenden Manager noch mehr in die Pflicht zu nehmen oder den Abteilungsleiter, dass er weiß, dass er oder sie weiß, dass, ähm, ja, das Recruiting unterstützend wirkt und ähm, vor allen Dingen auch frühzeitig. Das wäre meine Antwort auf deine Frage.
1: Ja, genau, also quasi so das Recruiting als Schnittstelle auch nach außen zu sehen, ne? Also Correct. sozusagen äh, das, äh, was, was sich im Unternehmen schon derzeit abspielt, so als Status quo und das, was man eben draußen so sieht und findet an ähm, potenziellen BewerberInnen beispielsweise, ähm, das irgendwie zusammenzubringen, so kann ich mir das vorstellen, ne? Ja. Ich finde, das war jetzt auch eben schon eine ganz gute Überleitung, dass, ähm, als du gesagt hast, na ja, also ähm, aktuell kriegt ihr noch echt viele Bewerbungen. Ähm, das spricht ja für euch so ein bisschen als Arbeitgeber. Also ich könnte mir vorstellen, also klar, Henkel ist bekannt, ist eine bekannte Marke. Ähm, ich glaube, vielen sind auch weitere Marken da draußen bekannt von euch. Aber ähm, ihr habt zwei Divisionen und ähm, Vielleicht kannst du dann noch mal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, so was eigentlich dahinter steckt und wie das für euch dann funktioniert in der Außendarstellung, also wie ihr dann auch Employer Branding macht.
0: Eine sehr große Frage, <lacht> <lacht> aber die ich gerne auch ähm, beantworten möchte. Also um der, ähm, auf der Frage auch ähm, auf den Grund zu gehen, wir haben bei, bei Henkel zum jetzigen Zeitpunkt zwei Divisionen, einmal den Bereich Adhesives, Klebstoffe und die Division Henkel Consumer Brands. HCB in der Abkürzung genannt. Und ähm, man hat ja, wenn man Henkel kennt, denkt man meistens an Persil. Das ist, glaube ich, der erste, der erste Gedanke. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, dass wir da gerade in dem Unternehmen ähm, verschiedenste Zielgruppen auch mit den Marken ähm, auch, auch attrahieren wollen. Ich meine, du hast im Bereich Adhesives, als Klebstoff hast du ja neben Pritz als Beispiel auch Patex, ähm, aber auch, ähm, auch Marken ähm, wie zum Beispiel Thermomelt ähm, oder Loctite, Marken, die jetzt vielleicht ähm, dir weniger bekannt sind. Aber ein Beispiel, wenn du dein iPhone auch mal siehst, ich meine, 50 Kleber von ähm, deines iPhones kommen von Henkel. Das sind Sachen, die man, glaube ich, nicht direkt weiß und ich weiß auch, dass viele Patex nicht unbedingt mit Henkel ähm, verbinden. Auf der anderen Seite haben wir die Thematik ähm, Henkel Consumer Brands, Marken, wie jetzt gerade genannt, Persil, Somat als Beispiel, aber auch Schwarzkopf, unter anderem Got2V, Naturebox. Marken, die sehr, sehr auch sehr jung sind, ähm, aber auch traditionell. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, dass wir generationsübergreifend auch bekannt sind, zum jetzigen Zeitpunkt schon sind und damit auch versuchen, über eine Ambassador-Gruppe. In dem Fall ein großes Lob an Nina, Nina Krämer aus äh, dem Employer Reputation Team, die das Ganze sehr gewissenhaft äh, bei uns betreibt, dass wir versuchen, einer großen Anzahl an Ambassadors zum einen sicherzustellen, dass die, die Marken repräsentiert sind, aber auch dann bei Events, sei es zum Beispiel bei Hochschulevents oder eben bei Experten-Events, die wir ja auch äh, durchaus auch ähm, haben, dann für Henkel aufzutreten. Das ähm, So sehe ich das Ganze. Ich ähm, denke, es ist wichtig, dass man auch die Nähe hat zwischen dem, den Marken, dem Marketing des, der Marken und als Beispiel auch der, dem Bereich Employer Reputation. Ich glaube, das ist wichtig auch zukünftig, dass diese Bereiche, und das passiert jetzt schon sehr gut bei uns, ähm, noch mehr Hand in Hand gehen, um sicherzustellen, dass die ja, neuen Henkelaner da draußen, Henkelanerinnen, ja, ähm, dementsprechend ähm, auch, ähm, auch verstehen, wie komplex und wie vielfältig dieses Unternehmen ist. Und wie gerade schon gesagt, in diesen, beiden, in diesen beiden Divisionen haben wir ja auch dann Zielgruppen, zum einen einmal die Industrie und einmal auch den Bereich ähm, ja, FMCG. Ähm, und auch ähm, da, denke ich mal, ist dieses Gesamtkonstrukt Henkel für viele, möglicherweise neue MitarbeiterInnen, ähm, durchaus interessant, dass man in der Firma wirklich verschiedenste Zweige auch wiederum attrahieren kann oder auch sich... Ähm, ja, sich entwickeln kann in beiden Bereichen. Und das finde ich stets, da steht Henkel für. Und da bin ich auch persönlich stolz drauf, dass es das eine so vielfältige Company ist. Und das hilft natürlich im Recruiting, ja, <lacht> und äh, umso mehr.
1: Ich finde, man merkt so ein bisschen, ähm, ja, wie, wie holistisch ihr das angeht, beziehungsweise haben wir jetzt auch sehr viele so Teilbereiche angesprochen. Ähm, was würdest du aber sagen, so ein bisschen... Aktuell oder auch in die Zukunft geblickt, äh, im Kontext unserer Rubrik Heiß und Kultig, was so gerade der größte Trend ist im Recruiting. Heiß, Heiß und kultig.
0: Ich habe äh, spannenderweise noch da vor kurzem was zu veröffentlicht, deswegen eine gute, eine gute Frage. Also ich denke die Trends, die die bei uns ähm, oder die, die wichtig sind im Recruiting, ähm, das Social Recruiting, wie gerade erläutert. Ich glaube, das wird wichtiger, dass man weggeht von der reinen Tätigkeit des operativen Recruiters hin zu eigentlich ähm, sozusagen eigentlich einen Markenbotschafter der über ähm, seine eigene Art und Weise die mit der Persönlichkeit auch punktet und die jeweiligen neuen äh, MitarbeiterInnen in den Band zieht. Ein Haupttrend, ähm, darüber hinaus, der Hiring-Manager, der einstellende Manager, wie, die Wichtigkeit da hervorzuheben, dass es eben nicht die Aufgabe ist vom Recruiting ja oder vom HR, die, die, neuen, die neuen Kolleginnen an Bord zu holen, sondern dass ähm, er oder sie genauso eine wichtige Tätigkeit hat. Und da sehe ich die Aufgabe im Recruiting, diesen diese Manager zu schulen, um sicherzustellen, dass sie eigentlich Dreh- und Angelpunkt werden im Recruiting. Ein wichtiger Trend. Den Bereich Corporate Influencing, ähm, der ist genauso wichtig, da geht es zum einen darum, dass die Recruiter einen noch mehr einen Auftritt gewährleisten in Social Media, aber auch eine gezielte Gruppe aus den Fachbereichen, in dem Fall auch möglicherweise aus dem, den Ambassadors, ähm, auswählen, die dann wirklich regelmäßig kommunizieren. Und eben nicht nur auf, einem, auf einer Plattform, sondern eben auch auf diversen Plattformen. Das sehe ich als einen, einen weiteren wichtigen Trend, genauso wie gesagt das Thema HR Learning. Da sehe ich große Entwicklungsmöglichkeiten zukünftig, gerade auch bei Stellen, die jetzt immer schwieriger werden zu besetzen, zumindest rechtzeitig zu besetzen, dass man überlegt, wie kann man über Qualifikationsmaßnahmen die ähm, aktuellen Mitarbeiter sogar requalifizieren, um sicherzustellen, dass sie dann die Jobs ausführen können. Das sind meines Erachtens ähm, die Recruiting-Trends, die mich beschäftigen. Und ähm, ich denke, was ähm, auch ein wichtiger und immer wichtiger ähm, Trend ist, ist, wie schaffen wir es, unsere Mitarbeiterschaft zu nutzen, Empfehlungen auszusprechen, weil das Empfehlungsgeschäft, auch da kann man sagen, wer kennt denn die Company am besten? Das ist der Ist-Zustand, das sind die aktuellen MitarbeiterInnen und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das noch mehr daraus abschöpft, als man es eh schon tut.
1: Habt ihr da schon äh, so einen ganz konkreten Maßnahmenplan etabliert bei euch?
0: Sehr gute Frage. Und äh, ich halte mich da gerade natürlich ähm, <lacht> etwas zurück. Wir sind natürlich mitten dabei. Ähm, ich muss sagen, dass es eine Reise auch gerade für mich ist, auch als, auch als Newbie. Also ich bin dabei, gerade mit dem Team ähm, vor allen Dingen auch Neues, Neues zu etablieren und den Sachen nachzugehen. Ähm, ich möchte betonen, es ist eine Reise. Und ähm, auf der befinden wir uns gerade. Und das Finde ich trotzdem schön, dass man das auch ähm, so klar formulieren kann. Also von daher Masterplan, ja, der der ist in der Entstehung und ähm, wir arbeiten natürlich an all den genannten Punkten schon sehr aktiv dran. Ähm, und ja, ich würde mal sagen, stay stay tuned, wie Sachen sich auch dann zukünftig bei uns entwickeln.
1: Ja, ich denke, an der Stelle kann man schon auch betonen, dass es ja immer eine Reise bleibt, würde ich mal behaupten, weil es geht ja um Recruiting auch um Menschen und im HR und im ähm ich glaube, da ist halt nie Stillstand, ne? vor allem äh, mit Blick so äh, in den Generationenwandel, wenn man so will, auf dem Arbeitsmarkt und äh, einfach äh, auch neuen technologischen Möglichkeiten, siehe KI und vielleicht dann einfach auch mal in die Zukunft jetzt konkret geblickt. Äh, wenn wir uns den Arbeitsmarkt 2030 anschauen, wie sieht für dich das äh, Recruiting in diesem Jahr aus?
0: Vision Arbeitsmarkt 2030 das ist Klasse Frage. <lacht> also ich denke mal, es sind ja schon fast, fast da. Es sind ja noch knapp sieben Jahre, bis wir 2030 als Beispiel haben. Und ähm, ich glaube, dass nicht nur dass es Trends bleiben werden, sondern es werden sich Sachen auch etablieren. Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es noch mehr und noch komplexer wird, ähm, für uns auf dem Arbeitsmarkt äh, die richtigen Leute auch zu attrahieren wenn man sich das mal anschaut, auch ähm, Stichwort Demografie und ähm, den aktuellen Arbeitsmarkt, ähm, die Entwicklungen, dass ähm, es wird enger werden, das Rennen um die Kandidaten. Deswegen meine ich ja auch, umso wichtiger, dass die RecruiterInnen, die in den Positionen sind, bestmöglich geschult sind und nicht zwangsläufig nur aus dem Recruiting kommen müssen. Ich glaube, das wird wichtig sein, dass man noch mehr einen Fokus drauf legt auf diese Menschlichkeit im Recruiting ähm, und wichtig, wie du angesprochen hast, gerade die KI, äh, die dieses Jahr, sich fest etablieren wird, gerade jetzt schon 24, für 30 würde ich sagen, wird es noch, noch spannender werden, wie man die KI für sich nutzt, um das, das Leben ähm, der in dem Form, in der Form den Rekruten einfacher zu machen, dass man noch mehr darauf setzen kann, wie kann man persönliche Gespräche führen. Und ich halte daran fest, persönliche Gespräche werden weiterhin fester Bestandteil sein, sie werden sogar noch mehr. Und ähm, da sage ich, der Trend, der Trend schlechthin Richtung 2030 wird sein, wer schafft es, auf eine menschliche Art und Weise, die externen, vielleicht auch rareren, ähm, ja, ähm, würde sagen Kandidaten auch für sich zu gewinnen. Wer schafft das, der wird ähm, letztendlich auch ähm, ja, die besten, die besten Karten haben. Ja. Das ist so meine Prognose ähm, für 2030, wo ich sagen muss, es ist fast sogar ja schon, schon morgen 2030. Von daher, wir sind auf dem Weg dahin. Ähm, es wird nur kompetitiver und wir müssen die Antworten dann haben und müssen jetzt beginnen, sie zu finden.
1: Das äh, finde ich auch, äh, se sehe ich genauso. Da sehen wir hier auch bei StepStone, ne, dass es am Ende darum geht, KI möglichst auch so einzusetzen, dass ähm, die Arbeit einfach effizienter wird, aber dass man dadurch eben auch mehr Zeit für das Menschliche hat und für genau den das. Austausch. Ähm, das kann die KI eben nicht abnehmen.
0: Exakt das.
1: Bevor äh, unsere Bar jetzt hier gleich schließt, lässt der Barkeeper uns noch eine letzte Runde. Hast du noch irgendetwas, was du gerne unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest?
0: Letzte Runde. Also mit Blick auf ähm, auf den auf Henkel als Beispiel, ich ähm, möchte immer gern betonen, dass man, wenn man Henkel hört, ähm, natürlich diese generationsübergreifenden ähm, Marken kennt, sei es Persil, sei es Schwarzkopf, ähm, wichtig, glaube ich, dass man sich mit Unternehmen wie Henkel vielleicht noch mehr beschäftigen sollte. Und ähm, ich denke, man hat die Möglichkeit, heutzutage also bei, bei Gesprächen die man führt, vorab zu den Gesprächen sich bestmöglich zu informieren. Ich glaube, dass die Vorbereitung egal wie wie wenig Bewerberinnen es zukünftig gibt, meines Erachtens weiterhin wichtig ist. Und ich glaube, ich empfehle das gerade Zuhörern oder Zuhörerinnen, Zuhörerinnen, <lacht> dass man darauf weiterhin großen großen Fokus setzt und ich meine, man müsste man müsste auch da eine, eine Umdenke, eine Umdenke dementsprechend auch hinbekommen, dass, es, dass der Truchschluss weniger BewerberInnen heißt, ich habe mehr Chancen gefährlich ist. Man muss sich weiterhin auf Unternehmen, auf Stellen oder auch auf, auf Chancen, die man haben möchte bei einem Unternehmen gut darauf vorbereiten. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass bei all der KI, die es gerade schon gibt, ähm, es trotzdem wichtig ist, dass man sich einen, also einen Masterplan hat, wenn man in ein Gespräch geht und den auch umsetzt. Und das ist mir, glaube ich, sehr wichtig an der Stelle. Ähm, wir als Unternehmen versuchen, uns mehr und mehr zu öffnen. Wir versuchen, ähm, schneller agiler zu werden, menschlicher zu werden. Ich denke aber auch, dass gerade ähm, der, der Arbeitsmarkt dazu führen wird oder die Situation auf dem Arbeitsmarkt dazu führen wird, dass ähm, dennoch auch zukünftige BewerberInnen sich auch mehr und mehr auf die Unternehmen ähm, auch vorbereiten sollten. Das ist meine, meine persönliche Meinung.
1: Super, vielen lieben Dank für das Gespräch. War sehr spannend, mal diese Einblicke zu erhalten, zu Henkel.
0: Danke, Kim. Vielen Dank für das Gespräch auch an dieser Stelle und ähm, freue mich sehr auf die, ja, auf die weiteren, äh, weiteren Austausche mit dir, mit euch und auf ganz bald.
1: Super, danke. Und wie immer der Aufruf, die Folge auch gerne mit FreundInnen, KollegInnen und so weiter zu teilen. Und auf eurer Lieblingspodcast-App zu abonnieren und eine Bewertung dazu lassen. Das hilft uns immer sehr. Und ansonsten seid ihr auch herzlich eingeladen zur After-Hour auf stepstone.de und in den Shownotes.
0: Und schon wieder Sperrstunde in der Snackbar.